0: la siguiente está buena si es, sí, sí. en otro tiempo yo hubiera hecho esa pregunta hoy no es mía <risa> dice hace ya un tiempo estoy pidiéndole a Dios por la persona indicada para mí a pesar de que han llegado muchas personas a mi vida llenando mis expectativa, expectativas físicas y emocionales más no compartiendo las mismas creencias religiosas me he alejado de todas esas personas quedando con la incertidumbre de que y si hubiera funcionado y preguntándome cómo voy a saber cuando esa persona sea la indicada.
1: ¿Sandrita?
2: Yo, bueno, pues a mí me me causó un poco de, de sorpresa porque es una pregunta que sería cualquiera, pero cuando uno tiene los principios básicos ella decía que Uh, no tienen las mismas creencias religiosas y esto es un punto bien marcado porque podemos ser compatibles en muchas áreas pero tarde o temprano la diferencia se va a notar se va a notar, escrito está el yugo desigual se va a marcar hasta el último momento y como dice la palabra tú no sabes, dice Corintios, si vas a convertirlo o no y entonces va a marcar una diferencia con la crianza de los hijos eso por un lado, ya, ya de a por sí, si, eh, si es un creyente firme, no debería de estar pensando en buscar personas fuera del yu. Muchos me decían a mí, ay sí, pero a veces los de afuera son mejores que los cristianos, porque son, son más genuinos los de afuera que los cristianos. Y entonces yo decía, bueno, de todo hay, pero por regla no se debería buscar afuera lo que hay adentro. Ahora, ¿cómo sí?, yo, yo, la responsabilidad que uno tiene, yo tengo me, primero la, la, la atracción física, no, me gustó y si me gustó, ¿qué voy a hacer? entrar en una amistad, conocerlo ni modo que ay, no, es que Dios me dijo que es mentira Dios no le dijo nada usted va en relaciones, se tenga amistad, primero desarrolle una relación de amistad con la persona, conozca su lado feo, porque lo tiene conozca su lado agradable conozca sus debilidades y mire si está dispuesta a aguantar esas debilidades y, y admirar sus fortalezas aprenda a conocer el corazón si es hombre aprenda a ministrar el corazón de la mujer y si usted es mujer aprenda a ver cómo va a sostener y a rodear al varón y cuando dice no, no, no lo aguanto mi hijita no es ese o no es usted la que no quiere hacer nada entonces es una evaluación que tiene que hacer uno no solo de la persona a la que uno está buscando sino también está uno preparado Está uno preparado porque si uno no está sana, ¿qué está trayendo? Miren, a veces uno trae problemas de familia de papá, falta de papá y anda buscando en un novio un papá que la cuida, que la diga, y cuando ya le ordena, eso ya no me gustó. O sea, primero, mi condición, y muchas veces no está en las relaciones de afuera, sino está en mi condición personal el problema para encontrar a alguien. Dentro de la amistad es lo primero que uno debe desarrollar. Bajo mi experiencia y, 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 y mis eh, errores, creo que lo que uno debe desarrollar genuinamente es una amistad. Estar en la línea de Dios, tener los mismos principios, y eso va a dar, como, va a dar lugar a que en el corazón se siente. Es que uno, uno siente, uno siente literalmente me gusta, pero no me conviene. Ah, pero me gusta más, sí, pero no te conviene. Y miren, jóvenes, la realidad es que los papás especialmente las mamás, Dios nos da esa sabiduría y ese discernimiento es increíble, pero de veras que hay un discernimiento de parte de los papás hacia los hijos que Dios no los da y nosotros damos el consejo ahora los patados dicen, no, yo quiero no es que uno los ate es que se soltó la palabra <risa> resultó la palabra y no se No quiere, Es que los ¿no?
0: salen a uno.
2: Sí, no se lo da a uno, sale del cielo, ¿verdad? Entonces dice, hay que comenzar a ver, hay que comenzar a ver cómo, cómo es, porque eh, ahí escribían amistad corta y matrimonio largo. El matrimonio usted no sabe cómo le va a resultar. A veces ponen una bonita cara durante un tiempo, pero ya casados sacan agarre y sacan la diferencia yo siento que es tener un conocimiento exacto de cómo somos, desarrollar esa amistad, esa relación, y cuando ya desarrollo relación, ¿por qué con uno? ¿Por qué con uno? Porque no tengo amistad con varios, y cuando tengo varios tengo las opciones, puedo ver, puedo, puedo, puedo estar, ¿cuál es la necesidad de, de uno ya? No, desarrollar la amistad, qué hermosa es la amistad, y, y luego ver, ya, ya, ya uno va diciendo, ay no, qué especial es este, qué especial es el otro, qué especial, y ya va uno cediendo con su corazón, y va entregando las emociones a Dios, Señor me gusta, pero no quiero, guárdame mi corazón, y lo último que hacemos es decirle a Dios, guarda mi corazón, sino Señor este me gusta, por favor dámelo, Señor por favor que haya gracia adelante de él, no, 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 ya estamos poniendo una condición, es lo que pienso,
1: experiencia con jóvenes en primera de juan eh, capítulo 3 y versículo 21 dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios y dios nos habla eh, a través de nuestro corazón y, y ahí no hay ahí no hay pierde verdad o sea dios nos dice ahí no es ahí sí es y si sumamos lo que comentaba Sandrita, que las mamás eh, nos conocen muy bien, verdad, hasta la forma de caminar, entonces nos dice por qué esto, por qué lo otro. Entonces yo creo, para complementar esto, hay que ver tres cosas. Uh, pero antes de hablar de esas tres cosas, lastimosamente, el que alguien vaya a una iglesia y que se llame cristiano, no nos da la garantía que va a ser un buen novio o un buen esposo. Entonces, creo que um, miremos tres cosas. La primera es que para hablar, hablar de una, de alguien que va a ser tu novio o tu novia, creo que lo primero que tienes que ver en este caso es esa conexión, ese, 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 ese pegue, ¿verdad? Pero aparte de la atracción física y visual tienes que ver la calidad de persona que, que esta persona es, ¿verdad? Que, que creo que lo más, lo, lo, lo más fuerte, o sea, no tanto lo físico lo hermoso o la hermosa, porque tarde o temprano esa hermosura se va a ir lo que va a quedar es lo que hay dentro de su corazón, entonces lo primero que tienen que evaluar es lo que hay dentro de ellos como personas como calidad de persona lo segundo es que en este caso, cuando ya mires que la cosa ya va más, más para que sean novios, o inclusive desde antes, coméntale tu fe en Dios, porque ese es el, ese es el, el gran problema. Empezamos una relación, pero no decimos que somos cristianos. Entonces, cuando decimos que somos, o, o medio decimos que somos cristianos, o medio invitamos un día al domingo a ir a la iglesia, ahí la cosa se pone así como, ah, como tensa entonces preferimos no hablar de nuestra fe y, y la relación va, va bien, entonces desde ahí dentro de tu corazón Dios te está diciendo por ahí no va la cosa y el tercer punto eh, que cuando tú ya le confieses tu fe en Dios que tú le digas a esta persona que para ti es sumamente importante que los dos caminen Bajo ese, misma, bajo ese mismo camino en la fe en Dios. Si en base a eso, esta persona, que en base a lo emocional, en lo físico, lo profesional, casan muy bien, pero si en lo espiritual no casan bien, entonces estás dándole mayor peso a lo material o a lo físico que a lo espiritual. Entonces, ahí es donde tienes que que balancear, entonces creo que, que, que esos tres puntos son, son, son bien válidos lo importante de la persona adentro lo segundo es que tú le comentes desde el inicio tu fe en Dios y si él, él o ella te dice mejor no o miras que cambió algo ahí, entonces definitivamente ahí no es el, 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 el punto que en este caso Dios quiere tenerte ahí y lo tercero que ambos caminen en, 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 el mismo, en el mismo sentir, ¿verdad? Obviamente, alguien, alguien va a buscar más de Dios que el otro. El otro va a ir más o menos, el otro va a ir más, más con más fuerza. Pero lo importante es que los dos caminen y que sepan que, que tienen una necesidad de buscar de Dios. Inclusive, creo que la pregunta, eh, ella, ella misma se responde porque dice que ya hace tiempo estoy pidiéndole a Dios por la persona indicada para mí. O sea, le está pidiendo a la persona indicada. Entonces, dice, a pesar de que ya han llegado muchas personas a mi vida y llenan mis expectativas físicas y emocionales, más no compartiendo mis mismas creencias, desde ahí ya la pregunta ya se está eh, respondiendo. Así de sencillo. Porque si le estás pidiendo a Dios, pero no tiene tu misma fe, entonces desde ahí hasta... Eh, resuelta la, la, la pregunta, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante eh, es que tú le digas tu fe, en quién crees, y que camine Ya si él va más o menos, pero ahí van, ahí van. Dios pues va a ir obrando en, en su caminar, y... Pero creo que es muy importante. Es muy importante eh, eso, ¿de acuerdo? Ya solo nos quedan tres, dice tengo
0: el don de profecía por lo cual me surge la duda ¿cómo saber si lo que siento es parte de Dios y no que esté influenciado por lo que sé de esa persona o si o cómo saber si es un, solo un sentir de la carne aunado a esto también eh, me preguntaban pues como también tiene que ver con, con profecía eh, ¿Cuál es la diferencia entre don de profecía al don de sabiduría?
1: Ok. Eh, si quieres, Sandrita, respondo yo esta última y tú respondes la primera. Eh, ok, está bien. Va. Ah, eh, la última, si no estoy mal, Byron, es qué diferencia hay entre el don de, de profecía y el don de sabiduría. Correcto. Va. En este caso, eh, el don de profecía, pues básicamente es el que habla eh, de parte de Dios, es el que recibe una palabra de parte de Dios para la iglesia. Y en este caso, en 1 Corintios capítulo 14, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterio. Pero miren en lo que dice el versículo 13. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cada vez que nosotros recibamos una palabra de profecía, analicemos esos tres puntos. Que la palabra tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Por ejemplo... Hace muchos años había un líder de jóvenes, obviamente no en la iglesia, <ríe> era otra iglesia. Y total de que él eh, en un él él hizo una fogata para jóvenes. Pero había una chica que le gustaba. Entonces él ni él ah, bien pila de verdad. Este empezó la fogata, un momento de adoración y todos hablando en lenguas. Y en eso él se acerca a la señorita que le gustaba y le da una palabra, de profecía. Y le dice, Dios dice que tú vas a ser la esposa que yo, esté, que yo estoy orando, tú vas a ser la mamá de mis hijos, tú vas a ser, y total y que ella, ella tenía novio y tenía un noviazgo de cinco años. Entonces pregunto, en base al ejemplo que les estoy poniendo, esa palabra de profecía era de edificación, era de exhortación. Y era de consolación. Consolación para él, de seguro. <risa> Entonces, la palabra de profecía, o el don de profecía, en este caso es eh, fuera de del humano, ¿verdad? Es lo que yo recibo de parte de Dios, el sentir que Dios pone en nuestro corazón cuando nos acercamos a él. Entonces, yo doy esa, esa palabra de profecía. Ahora, la palabra de sabiduría es básicamente, es hablar con entendimiento, es dar un buen consejo. Por ejemplo, Jerry Leach, yo hablo mucho con él, él tiene el don de palabra y sabiduría. Yo llego con él y digo, mira Jerry, fíjate que tengo este inconveniente o tengo este problema, aconsejame. Y miren ustedes, de verdad, Dios lo usa de una forma increíble. Entonces, en pocas palabras la palabra de sabiduría es aconsejar pero un consejo que obviamente uno dice wow increíble es, es un consejo tremendo y cuando uno lo pone en práctica se hace realidad y el don de profecía es aquel que recibe una, una revelación o una palabra de parte de Dios y en este caso yo se la doy a otra persona y quiero, quiero, quiero hacer un, un paréntesis la palabra de profecía normalmente es aquella palabra cuando alguien dice eh, Dios dice esto o Dios me muestra esto y empieza a hablar. Eso se puede hacer una palabra o, sea, o se puede expresar públicamente. Hay quienes Dios les habla, pero les da temor hablarlas y total de es que hay, hay hermanos o hermanas que agarran un papel y en vez de decirlo públicamente lo escriben. Y cuando termina el servicio, o en pleno servicio, se le acerca a la persona, que en este caso es la palabra, y le da el papelito, le dice, mira hermano, mi hermana, Dios me puso esto en mi corazón, y se lo da, ¿verdad? Entonces, ya sea uh, en voz alta, o, o escrito, o inclusive, no sé si ustedes han visto en otras iglesias, como la iglesia Betel, que en este caso hay alguien pintando un cuadro. Entonces, alguien en base... A, a lo que Dios está dando a su corazón pues esta persona está pintando ese cuadro y cuando termina de pintar ese cuadro pues se lo da a una persona, le dice mira Dios pone esto en mi corazón y aquí está ese cuadro entonces creo que al final la palabra de profecía como bien dice acá el capítulo 14 que en este caso la palabra tiene que edificar, exhortar y consolar, entonces esa es la diferencia la palabra de sabiduría es un consejo sobrenatural que va, te va a transformar en base a la decisión que vas a tomar y la palabra eh, eh, de profecía o el don de profecía es, es el mensaje que yo recibo de Dios y se lo doy a la persona o a nivel general que Dios quiere darse. ¿Sandrita?
2: Eh, en base a lo que digo del don de profecía, de cómo saber si si es de parte de Dios obvi- eh, y que no está influenciado por lo que sé de esa persona, o, o si es sentir de la carne, esto va a ser un proceso, porque realmente no es fácil cuando uno inicia en dando la palabra, el don de profecía, la palabra profética, no realmente... Eh, va a haber una perfección sino que es un caminar mientras uno va caminando con Dios en, la, eh, en un desarrollo de la intimidad con Dios se va avanzando y se va guiando a mí me llama la atención la palabra en Isaías 30 eh, del 18 al, al 21 fíjese que en el 21 dice entonces tus oídos oirán a tus espíritus palabras que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda pero estaba hablando de una intimidad con Dios donde él nos va a ir guiando y en ese guiar eh, eh, a veces van a hacer esa eh, esa palabra uno dice lo siento pero como es mi amiga a poco no se le puede dar una amiga porque uno lo quiere Es más fácil pedir por una persona que uno quiere a una persona que uno quiere. Y justamente yo siento, al menos en mis inicios de la palabra, cuando empecé a darla, se me daba hacia la persona que yo quería, porque estaba íntimamente relacionada con ella, conocía sus problemas, me iba a orar con Dios, empezaba a clamar por la necesidad de mi amiga y estando en la presencia de Dios, Dios me decía, es esto, esto, esto. Entonces yo llegaba y le decía, mira, Dios me dijo esto, esto, esto. ¿Cómo discernía que era de Dios o era de mi corazón? Yo le entregué mi corazón a Dios. Y como le entregué mi corazón, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tu senda. Entonces en un inicio probablemente estaba la mezcla entre cuánto la amo, cuánto tengo pena por lo que está pasando. Eh, Quiere un consejo, no lo tengo, pero voy con Dios. Siento que Dios me lo habló y en ese sentir de Dios lo estoy dando. No lo estoy dando como un consejo personal, pero va involucrado que el amor de Dios y el amor de Dios dice cubre multitud de errores, porque si realmente fue más mi sentir del amor por esa persona que la palabra que recibí de Dios es tal el amor que Dios va a cubrir ese error, de decir que Dios me lo dijo cuando fue mi corazón, pero la persona que lo recibió, lo va a recibir bien, porque en el camino, Dios se encarga de enderezarlo, Dios se encarga de cambiarlo, porque no vamos a empezar a ser exactos, aún a veces, sí da pena, y cuando, yo cuando le hablaba al pastor, me le quedaba viendo, y, 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 y Dios le habla a uno de muchas maneras, con visión, con entendimiento y uno se da cuenta de los crecimientos. Primero, como te digo, vas con el amor, el amor cubriendo multitud de errores y no vas a saber discernir realmente fue tu corazón, fue Dios. Pero sigues en el proceso y de repente te vas a dar cuenta que tienes una impresión fuerte y ¡fum! lo sueltas. Luego vas a estar oyendo a una persona y hay momentos en que No recibo la palabra, sino que estoy escuchando a la persona, pero ya no oigo las palabras, sino inmediatamente Dios me transforma en la palabra a oírle su espíritu, y comienzo a conocer su espíritu, comienzo a discernir, y entonces yo ya puedo hablar la palabra. Ta, 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 porque ya Dios lo dio. Se va creciendo en la intimidad con Dios, y Dios de repente comienzan a hablar, pero la visión se va dando clara, porque te va hablando la palabra profética en visión, entonces tú comienzas a ver, no, es esto, porque usted dijo esto, porque pasó esto, entonces tú comienzas a unir, todo lo que él ya vio, y, y la persona que lo está recibiendo, te lo está confirmando, y todos, en mi experiencia personal, me ha dado más confianza saber, que es de Dios, porque no tengo un sistema, exacto para poder saber que Dios me habló y que es la palabra profética sino que siempre estoy a la expectativa cómo me la va a dar y no estoy pensando, mira, quiero palabra no, yo no estoy sintiendo, no estoy deseando la palabra porque es el corazón de Dios hacia su pueblo y Él sabe si me va a usar y, y, y entonces tú vas a aprender que en el camino una palabra, e inmediatamente tú sabes que esa palabra no es para ti esa palabra es para fulano inmediatamente vas a sentir tu corazón y decís, sí, otra vez es la visión, otra vez va a ser la palabra, y vas creciendo y eso te va dando certidumbre y te va dando confianza de saber que Dios está contigo ¿cómo? la intimidad con Dios y la palabra que tú vas a dar de los requisitos que el pastor ya mencionó edificar, exhortar y consolar tiene otro, otro fundamento ninguna palabra va contra la escritura ni está fuera de la Escritura ni la Palabra de Dios. Una persona que da palabra profética tiene que conocer la Escritura porque es uno de los dones más delicados que deben estar acompañados por enseñanza, por un pastor, y que tenga una palabra profética porque es delicada, tiene que ser guiados para ser enseñados porque juega mucho las emociones, juega mucho el enemigo y con la palabra profética siempre va a ser de edificación. El enemigo siempre va a ser de duda. Y si no, y si es, no, y si es que casi siempre la palabra profética no la damos porque nos da pena. porque Y saber qué va a decir. Y si se enoja y si se molesta. Es darla, mire. Ponerla en las manos de Dios. Porque muchas veces no es palabra agradable y da pena decirlo pero es conocer el poder de Dios, es dejar que fluya él, fácil no es, es un proceso, es un aprendizaje, él te va a ir diciendo como dice derecha, derecha, izquierda, izquierda, él siempre va a ir atrás, él no va a ser como un bebé que te va diciendo vamos adelante, deje de gatear, ya está caminando de un pasito, no, él va por atrás y te va diciendo avanza, sigue avanzando, yo voy enderezando tu senda, yo yo, yo te voy impulsando, pero voy detrás de ti, él va guardando lo que tú vas haciendo, porque él está conociendo que en tu corazón estás queriendo dar lo que Dios te quiera dar para los demás, y Dios no, no te va a dejar avergonzada nunca, ni se va a salir, así que la certeza que tienes es que media vez tienes el temor de saber que no puede ser palabra de Dios te vas a sujetar a, al Señor para aclamarlo y Él enderezará cada palabra
1: recordemos que que los dones Dios nos los da para edificar la iglesia entonces si tú tienes el don de profecía Dios te lo dio para edificar la iglesia inclusive este Pablo decía eh, qué bueno que hablan ustedes en lenguas, pero el que habla en lenguas habla para con Dios. Entonces viene Pablo y exhorta a que en vez de, de que hablemos lenguas, bueno, que sí hablemos lenguas, pero mejor profeticemos. ¿Por qué? Porque el que profetiza recibe de Dios y en ese caso dice que si hay algún inconverso en la congregación, él escucha y obviamente va a quedar sorprendido, verdad, de lo que está escuchando. Pero si escucha hablar en lenguas y eso y lo otro, que está pasando acá, verdad, están ebrios como como lo que pasó en, en Pentecostés. Entonces Pablo dice mejor profetice, que es uno de los de los mejores dones según lo que comenta la palabra. Entonces yo lo que voy acá es eh, solo quería agregar esto que que muchas veces eh, um, a veces es mejor decirle, Señor, ¿Tú quieres que yo le dé una palabra profética o de profecía, mejor dicho, a tal persona que es mi amigo, mi amiga, eso y lo otro? Pero si tú sientes en tu corazón que como es tu amiga o tu conocido, tal vez tal vez es el sentimiento, tal vez ha pasado una situación complicada tu amigo o tu amiga, entonces tal vez evalúa, mete el freno de mano y evalúa, Señor, es realmente una palabra de profecía la que tú quieres que yo le dé o mejor que le dé una palabra de sabiduría, que en este caso pues es otro don, porque tal vez, no, tal vez tú no has descubierto que tienes el don de sabiduría y Dios está impulsando a que tú utilices el don de sabiduría, pero como tal vez tú dices no, que eso es el don de profecía, pero tal vez también tienes el don de sabiduría, entonces el Espíritu Santo te está inquietando a que le des un consejo en base a lo que tú sabes, porque así es como actúa el don de sabiduría. Yo no puedo aconsejar a alguien si no me cuenta su problema, qué está pasando, qué situación o qué, qué decisión tiene que tomar. Entonces, para que yo pueda uh, dar un buen consejo en base a la palabra de sabiduría, yo tengo que saber qué es lo que esta persona está pasando. Entonces, eh, presta mucha atención que tal vez el Espíritu Santo te está impulsando a otro don que tú tienes y no te has dado cuenta por ejemplo a veces eh, yo digo bueno voy a dar un voy a, voy a prepararme para dar una palabra de profecía y tal vez no es por ahí y el Espíritu Santo me dice no, 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 no no anda a orar y ora por sanidad entonces ahí no, no se activa el don de profecía sino se activa el don de sanidad y eso me pasó hace, hace, un, hace un par de años atrás, una iglesia ahí en Ciudad Vieja que me invitaron a predicar. Ah, yo ya iba bajando después de predicar y un, un ambiente bien bonito al final. Y total, que en eso miré que había una, una hermana que estaba tumbada literalmente en la silla y estaba muy enferma. Y llega el pastor que me invitó y me dijo, mira, ¿será que puedes orar por la hermana? Ah, ¿está bien? hijo. Entonces yo dije, bueno, solo voy a orar. Total, que empecé a orar. Pero como bien dice Sandrita, conforme yo estaba orando, entonces en ese caso tuve una visión primero. Me recuerdo que la visión era que ella andaba descalza y, y a través de los pies ella recibió una infección o algo por el estilo y que por ahí había entrado la enfermedad que ella tenía. Entonces, después de esa visión, el Espíritu Santo me movió a orar por ella, por sanidad, pero aparte de eso, eh, yo solicité que me llevaran una palangana grande y mucho aceite de oliva, bastante aceite de oliva, entonces el Espíritu Santo me movió a que orara por ella, pero que le ungiera los pies, porque a través de ella andar descalza había contagiado esa infección. Entonces, total de que yo obediente, inclusive creo que el, el, el titubear muchas veces es de humanos, ¿verdad? No sé si tú lo compartes, Sandrita, pero aunque a veces uno está muy, muy, muy conectado con el Señor, siempre hay una, hay una duda, ¿verdad? Hay un, y si hago esto, y si no pasa, pero uno tiene que actuar en fe, porque realmente uno solamente es un instrumento de Dios en sus manos para bendición de la iglesia, y total de que me recuerdo que me llevaron la palangana, un montón de aceite de oliva, le quité los zapatos a la hermana, y total de que le puse sus pies en la palangana y empecé a ungirlos y empecé a orar por sanidad. Total de que terminamos de orar, eh, terminó el servicio y yo me fui. Ahora, si yo me quedé titubeando y pensando, y si no sana a la hermana, qué clavo, ¿verdad? Total que quedó así como a los dos meses o tres meses me volvió a invitar este pastor a su iglesia a predicar y él estaba en la puerta y estaba con una eh, con una servidora estaba ahí en la en, en la entrada de la iglesia total que yo llegué lo saludé y me dice pastor te recuerdas de la hermana no le digo no no porque ella ha transformada completamente se miraba muy sana se miraba así reluciente, ¿verdad? Diferente a como estaba antes. Yo le digo, no, no, no me recuerdo quién es ella. Ella me dice, ella es la hermana que estaba en, con un poncho encima, con suéteres que estaba tumbada en la silla. Esta misma hermana por la que tú oraste, ella sanó completamente a los días después que tú oraste. mejor. Entonces, imagínense, si yo no hubiera obedecido al Espíritu Santo, si yo solamente hubiera orado y no hubiera puesto atención al Espíritu Santo de lo que él realmente quería hacer en la vida de esa mujer, pues solamente no hubiera pasado ese milagro. Y creo que hacia ahí tenemos que, que, que ir. Y termino con esto. Recuerden que en este caso, eh, en Joel, vamos a ver, en Joel 2:28 en adelante, dice que esta es la promesa de Dios del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré en mi Espíritu sobre toda carne y. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que ustedes también tienen que ver visiones, muchachos. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la promesa de Dios que Cristo en el Antiguo Testamento decía, la promesa de mi padre, la promesa de mi padre, ustedes van a, van a recibir. Y en Hechos 1.8 Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si hay duda en nuestro corazón, recordemos que el Espíritu Santo en nosotros es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, y Jesús lo recalcó, y una muestra de eso es lo que pasó el día de Pentecostés eh, con los apóstoles y después con el resto de los de la iglesia primitiva.
0: La última pregunta, este, con eso cerrar, cerraríamos, eh, ¿cómo saber si las amistades que tengo son de, pues, son de Dios? ¿no? Oh, pues vienen de por ahí.
2: ¿Cómo saber si las amistades son de Dios o no? Tengo principios, tengo valores, estamos con los mismos principios, con los mismos valores. Primera señal: hay genuinidad, hay confianza, hay fidelidad, hay convicción puedo saber que es una buena amistad la que estoy teniendo, porque está siendo probada con el tiempo, porque de primas a primeras no lo voy a saber, es en el transcurso de las circunstancias que voy a saber el comportamiento, pero de primas a primeras lo primero que me va a impresionar son si tenemos los mismos principios y valores, por eso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra.
1: Yo solo complementaría es de que separemos amistad a compañeros y de compañeros a conocidos. Entonces, si hablamos de amistad, es alguien que realmente es de mi confianza, tal cual como comentaba Sandrita. Entonces, una amistad es aquella persona que, que, que sabe quién soy yo, cuáles son mis planes, mis anhelos, y que de una o de otra forma me ayuda a, a cumplirlos, ¿verdad? Porque en este caso, recordemos que los amigos son... Por convicción eh, y creo que en este caso va más hacia allá de involucrar a Dios en base a nuestras amistades porque muchas veces uh, tenemos malas amistades y todavía decimos, ¿será de Dios esto? y miramos que estas personas no hacen nada, nada bueno, ahora recordemos que la amistad es aquella persona que me va a sumar a mí para que sigamos adelante y yo le voy a sumar a esa persona como amigo para que avancemos ahora muy aparte son aquellas personas a las cuales yo estoy evangelizando. Ellas no son mis amigos. Estas personas son conocidos o compañeros. Mis círculos muy, cer- muy cerrados tienen que ser de amigos. Alguien dijo, tienen que ser contados con los dedos de las manos mis amigos. Así que hay que diferenciar entre amigo, compañero o conocido.